0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al capítulo 33 del podcast Cómo habitar el mundo. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista y el día de hoy, como habrán visto, hablaremos sobre el TDA, pero desde eh, lo que implican las vivencias personales. Para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es Laura Morantes, es colega psicóloga, pero nos acompañará en este episodio, pues más a, a título personal para hablar sobre cómo es vivir con, con TDA y pues no nos vamos a enfocar en el significado o las implicaciones psiquiátricas para ello, o sea, si quieren saber más como lo que implica el diagnóstico en sí les invito a escuchar o buscar en YouTube el canal del Paido Psiquiatra Mauricio Leija donde hay información muy completa a nivel pues, psiquiátrico de lo que implica esta forma de, de vivir y de pensar, ¿no? De habitar el mundo. Exacto. Y, pues, bueno, ¿cómo estás, Laura?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar acá. Bienvenidos a, a todas, a todos. Bueno, un poco nerviosa por lo que implica siempre hablar de uno, pero también me parece muy importante que haya espacios, así como este, donde se pueda compartir de las vivencias más en, de una manera más personal, eh, que tal vez haya otras personas que también luego descubran que comparten algo de esto y que eso pudiera funcionar o servirles para repensarse.
0: Y bueno, el, a la gente que, que nos escucha y que ha seguido el podcast en el capítulo paréntesis, les hablaba un poquito de mí y les compartía que tengo ahí algunos problemas con la atención, pero nunca aclaré <ríe> que se trata de justamente del TDA. Y pues bueno, vamos a estar charlando las dos sobre cómo ha sido para nosotras. Y pues bueno, vamos a empezar con el, el recibimiento del diagnóstico. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Hace cuánto lo recibiste? ¿Quién te, ¿Quién te dio el diagnóstico?
1: Fíjate que fue una experiencia bastante interesante porque... Luego es como un cliché no de una como psicóloga y, y no saber que una vive esas cosas hasta relativamente poco. Pero en realidad mi diagnóstico es reciente, me parece que pues, fue este año. En realidad tengo algunos meses apenas que puedo nombrarme y nombrar mis vivencias de esta manera. Y pues fue un proceso... Aunque corto, tal cual el diagnóstico, sí muy largo el camino para poder llegar a este momento de mi vida, de decir, a ver, algo sucede ¿no? que, que ha seguido permaneciendo en mí, que tal vez en otras etapas de mi vida podía nombrar de otras formas o, o entender de otra manera, y entonces decir, a ver, ya no es... No es desmotivación, no es tristeza, no es solo distracción, no es solo torpeza. Hay algo más que me sigue sucediendo a pesar de, de los esfuerzos que hago porque no suceda, a pesar de la conciencia, del análisis, del autoanálisis. Sigue pasando y entonces necesito entender qué es. Así es como yo me empiezo a acercar a comunidades de otras personas que comparten vivencias similares y a investigar un poco más ya de manera personal sobre cómo puede ser vivirse así. Y voy y encuentro a un doctor, psiquiatra, especialista, me escucha y para mí fue un gran momento de validación cuando después de toda una sesión o ¿no? de yo contar mis vivencias, también temerosa de... De luego uno sentir que se está inventando estas experiencias o que tal vez uh -huh. no va por ahí. Me dice, bueno, todo lo que me estás contando, todo es lo que vive una persona con TDA en la adultez. Y yo escucho esas palabras y siento un gran alivio porque digo, ah, ok. Si sí es, si sí era y ya lo puedo nombrar.
0: Fíjate que a mí me, me lo dieron que hace como casi un año más o menos. Eh, llevo dos años en, con una psiquiatra, este, la doctora Laura, que la amo, <ríe> porque ha sido muy paciente y tuvimos que trabajar otras situaciones de conmorbilidad, ¿no? o sea, según la teoría, cuando no se diagnostica de forma temprana, puede traer otras, otras problemáticas emocionales, entonces nos fuimos primero trabajando otras situaciones emocionales, fuimos descartando y descartando como síntomas, uh -huh. hasta que ella me, me decía, a ver Eden, es que hay algo que falta, no o sea, como que ya trabajamos esto, trabajamos esto otro, eh, ya lo viste en terapia, pero te sigue pasando esto, y como como, que primero descartamos muchas cosas y luego ya me dijo, a ver, vamos a aplicar el test, ¿no? El, el, no, no sé cómo se llama, como yo no aplico pruebas ni este, cuestionarios diagnósticos, no sé cuál sea, sé que existen los cuestionarios eh, infantiles, mmm, creo que también existen para adultos, entonces el que ella me aplicó es el de, el de adultos. Entonces me fue haciendo el, el cuestionario, ¿no? De, a ver, de, te distraes con tal cosa, ¿no? O pierdes con facilidad o no sé. Uh -huh. Son muchas preguntas y creo que nos faltó una hoja y pues ya era un sí, 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 sí. Entonces ya era como, pues ya la última hoja como que pues ni para qué, ¿no? Ya era como un, eh, ya era afirmativo que era un, se estaba tratando del TDA. Lo que no me ha dicho es si es del tipo hiperactivo pero hasta donde yo me vivo siento que sí es el, el, el tipo hiperactivo porque no o sea mi, mi mente no para o sea es sí o sea es una hiperactividad constante uh -huh. y si mi mente no está pensando o no estoy hablando, eh, me empieza como la cosita física de tengo que estar haciendo algo con las manos o tengo que estar moviendo los pies o no sé, me, me pasa, no sé si a ti te pasa que si estoy, por ejemplo, si estoy lavando la ropa, tengo que hacer otra cosa, o sea, no, no puedo estar así como que, ay, espero que esté la ropa, no, o sea, me pongo a te atrapear, pero luego me encuentro, no sé, una mancha en la mesa, entonces me pongo a limpiar la mesa y entonces para limpiar la mesa tengo que quitar los libros, entonces me pongo a ordenar los libros y entonces no ya hice un montón de cosas. Por lo mismo de la, de la atención o sea, no logro sostener una sola actividad eh, hasta terminarla porque aparte me aburre, ¿no? Uh -huh. este... Sí, me parece
1: igual. O sea, te escucho y es mi vida cotidiana. <risa> no sé Como decir, a ver, voy a poner una carga en la lavadora, pero por mientras voy a doblar esto y por mientras voy a tener esta otra cosa y así... Y, y tal vez, fíjate, aunque yo no me nombro como hiperactiva, porque no, no me sucede así como esta cosa corporal de, de siempre estar en movimiento, de siempre tener que hacer cosas, sí es la sensación interna muy similar. Yo creo que es más inatención lo mío, de tipo inatento, pero sí me pasa que para poder escuchar, para poder eh, atender una, una clase, ¿no? alguna junta, me pasaba mucho en el trabajo, tengo que estar haciendo cosas, porque si no, no puedo, mi atención, no, o sea, se, se va a dispersar, o me resulta muy aburrido, inclusive recuerdo muchas vivencias de la universidad, para mí era un, hasta podía llamarse un dolor físico, poder permanecer sentada en el salón de clases, y escuchar, porque me parecía extremadamente aburrido, ¿no? O sea, yo quería irme, o sea, no, no lo podía soportar, y tenía que estar o haciendo un dibujito, o escribiendo notas, o jugando inclusive en mi teléfono, y es difícil porque tal vez la gente dice, bueno, ¿esta qué? No está poniendo atención o no le interesa, pero son esfuerzos que yo hacía para poder poner atención y para poder escuchar estaba escuchando, o sea, sí estaba ahí, solamente que mi atención necesitaba mucho más estímulos para poderse sostener si no, era imposible y sí, así así me pasa a mí también
0: ¿y cómo sientes tú que fue cambiando la percepción de, de ti misma? Sí, fue, fue
1: interesante porque, mira, te comparto un poquito, yo pues prácticamente desde que entré a, pues a estudiar la carrera de psicología, yo me acerqué mucho a la cuestión del psicoanálisis, de la psicoterapia, inicié un proceso personal también desde joven, entonces yo ya tengo pues como 10 años, ¿no? En esos procesos personales y, y me gusta, o sea, para mí ya es un hábito, es una manera de vivir mi vida, de pensarme a mí misma y yo tengo mi espacio para eso. Entonces, muchas veces yo me encontraba con estas cosas y fue cambiando la manera en la que yo las nombraba. Tal vez yo pudiera recordar un poco de mi juventud, de mi infancia, de mi adolescencia y eso que a mí me sucedía, yo pensaba que era flojera o que simplemente era torpeza o que yo era distraída, que luego sí, me parece que por el desconocimiento sobre el tema se puede acompañar de adjetivos muy dolorosos estos síntomas, ¿no? que, que luego se piensa que la gente no quiere hacer las cosas o no le alcanza para hacer como algo malo, como si fuera una cuestión de voluntad. Entonces, cuando yo empiezo a pensar mucho más profundo todo esto que me sucede, tal vez yo decía, a ver, no será flojera, ¿okay? en alguna etapa de mi vida podía nombrarlo como desmotivación o desinterés, o en otra etapa de mi vida, como dices tú, como depresión, tal vez yo no viví tal cual un diagnóstico eh, psiquiátrico de depresión, pero sí identificaba muchas de esas cosas como tristeza, ¿no? Una tristeza muy pesada que no me permitía hacer lo que yo tenía que hacer. Luego cuando digo, a ver, ya no estoy triste, ya no estoy desmotivada, ya no tengo una vida que no me gusta vivir, estoy en el mejor momento de mi vida, ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué permanece? Es cuando descubro que entonces sí permanece lo fisiológico, o sea, permanece aquello que pertenece a, a los procesos mentales, de atención, de organización, ¿no? de ejecución, y nombrarlo así me ha cambiado la vida porque entonces me ha permitido generar nuevas estrategias, ya no desde la culpa, de decir, porque no logro hacer esto, sino decir, bueno, eh, me cuesta más y por lo tanto necesito otras, otras cosas que me funcionen y las he ido encontrando y sí, ya no me pasa como antes. A pesar de que ahora me nombro como una persona con TDA, mis síntomas de TDA han bajado un montón a comparación de cuando no me nombraba.
0: Claro, fíjate que para, para mí ha sido raro, ¿no? como diferenciar entre lo que ha sido la tristeza, lo que ha sido la hiperactividad en sí, lo que es la inatención, como que se para mí ha sido como una como una amalgama de un montón de cosas y ha sido curioso ver hacia atrás y en la actualidad entender un montón de cosas que me pasaban y empezar a decir, ah, ok, entonces esto que hacía no es porque fuera histérica, ¿no? Que uh -huh. eh, recuerdo mucho una en una clase de justamente de psicoanálisis que una maestra explicaba la histeria y cómo tendía a haber cierto tipo de fantasías o sueños diurnos. O sea, como estas, este fantasear, cómo te gustaría que fuera algo, etcétera, ¿no? que llega el príncipe y te trae flores, cosas así. Qué peligroso, por una parte, y pesado, es esas etiquetas que desde cada enfoque se transmiten y generan efectos en las personas. Entonces, para mí era, pues entonces soy histérica, ¿no? Porque... Yo siempre me la ahorita que hablabas de la universidad, yo siempre me la pasaba pajareando no O sea, era, me me ponía a imaginar cosas o bueno no es como que yo intencionalmente lo hiciera, simplemente empezaba a tener fantasías no de ah me acordé de tal película y cómo sería yo si yo fuera la protagonista de la película uh -huh. cosas así no es cuando ya me dan el, el diagnóstico era como ah okay entonces no es que sea histérica es que pues mi atención se va, ¿no? O sea, en, sobre todo en cosas que no me interesan, ¿no? Uh -huh. También ha sido curioso cómo al mismo tiempo esa forma de pensar se convierte en un recurso. O sea, por ejemplo, a mí no sé exactamente cómo, pero esa forma de funcionar me ayudaba a sostener la atención. Cuando un maestro hablaba, yo no sé si intencionalmente o, o inconscientemente consciente, no sé. Me empezaba a imaginar las cosas que decían los maestros como si fuera una película. Entonces eso me ayudaba a sostener la atención. Eventualmente, cuando daba consulta en, en trabajos, o sea en institución, y tenía mucho sueño porque ya había tenido varios pacientes o ya estaba muy cansada, Justo ese recurso de imaginarme lo que me estaba diciendo la persona como si fuera una película, me ayudaba a sostener la atención. Eso que se supone que era histeria o que era inatención o que era ser irrespetuoso, se convierte más en un recurso para poder estar presente con la otra persona. Uh -huh. Ver hacia atrás y todo eso que se nombra como síntoma o como algo malo, para mí ha sido un recurso. Yendo como al tema de la, de la medicación, te iba a preguntar si... si has tomado medicamentos, o sea, para mí fue un impacto, ay no, yo le, le he dicho que ya no quiero tomarlo, uno porque realmente es muy caro y eso es algo que hasta cierto punto me molesta, porque sí. pues es injusto, ¿no? Para las personas que no tienen acceso al sistema de salud, pues cómo le hacen, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado, para mí es como si mi mente va a 100. Es como si de repente le metes el freno, el medicamento hace que mi mente frene totalmente, entonces me siento adormilada, zombie, me, me empieza a dar ansiedad por ese vacío, ¿no? O sea, como okay. que como mi mente está detenida, como que se genera un vacío y eso me empieza a generar ansiedad y ya estoy acostumbrada a... O sea, yo ya sé qué hacer con, con mi mente yendo al cien entonces me pongo a hacer cosas, me gusta aparte hacer cosas entonces, es pues, como no quiero el medicamento porque siento que no me funciona o sea, al contrario uh -huh. me, me detiene, a lo mejor si el medicamento me lo hubieran dado hace 10 años tal vez, o hace 5 años, a lo mejor otra historia sería, pero ya ahorita en este punto, pues no, para mí no ha sido funcional, no le estoy diciendo a la gente que no lo tome, sino uh -huh. que que aparte hay muchos ajá no
1: Sí, hay diferentes fórmulas, diferentes laboratorios, pero sí creo que es un camino también de, pues es otro camino de descubrimiento, de encontrar lo que hace falta, si es que acaso hace falta, porque como bien dices que, que luego tal vez lo hablaremos más adelante, pero yo creo porque lo que mi familia, por ejemplo mi mamá, ¿no? que ella ha vivido así toda su vida, porque hay mucho de, de lo que ella es que también tiene que ver con el TDA, Ahora ya lo puedo ver así, ¿no? Y, y me veo en ella un poco y ella en mí. Pero ella nunca ha necesitado medicamento y ella así lo narra, como que ha encontrado sus estrategias y le funcionan. O sea, ella ya aprendió a lo largo de la vida a generar, pues, tal vez ciertos mecanismos de compensación o eh, rutinas, rituales que le permiten sostener su vida cotidiana y ella está muy cómoda así. En mi experiencia con la medicación también fue un, un camino de ensayo y error porque no a la primera me funcionó. Yo no tomo lo que tú tomas, tomo otra fórmula, pero al, al inicio fue muy impactante el primer día que yo tomé el medicamento porque para mí fue ver con claridad por primera uh -huh. vez en mi vida. O sea, de verdad a mí me funcionó desde la primera pastilla que yo me tomé. Yo no sé si por allá en los escuchas haya gente que necesita lentes, por ejemplo, porque yo necesito lentes aparte. Entonces yo lo comparaba mucho con ese proceso no de cuando te das cuenta que necesitas lentes, es cuando te pones unos lentes con tu graduación. Y por primera vez puedes ver en 4K, Ultra HD y dices, <risa> ay, o sea, así ve la gente normal todos los días, porque yo no veía así, yo veía borroso entonces pero no te puedes dar cuenta que ves borroso hasta que no miras con los lentes adecuados. Entonces, cuando yo me tomé esa pastilla, yo sentí eso. O sea, de repente podía, sabía qué tenía que hacer y podía hacerlo. Y podía organizarlo en mi mente, que eso es lo que a mí más me costaba, ¿no? Como tengo tantos pendientes y no sé por dónde empezar y no sé cómo hacerlo. Y lo intento hacer y me quedo a medias porque ya me aburrí o ya me distraje o no lo pude sostener. Y entonces la pastilla. De repente me dejó sacar en un día muchas cosas que yo tenía desde hace meses en mi lista y fue darme cuenta que sí necesitaba eso. Luego fue irle ahí midiendo la dosis adecuada, los efectos secundarios, las sensaciones en mi cuerpo que no me gustaban y de mucha comunicación también con mi psiquiatra y yo le agradezco mucho que él siempre me ha escuchado y vamos intentando con otra fórmula, con otro laboratorio, con otra dosis, y creo que ahorita ya, ya encontré la adecuada y me ha funcionado bastante bien. Estoy contenta porque sí, sí he notado un cambio que me hace mucho sentido también decir, ah, pues es que si esto me funciona es porque sí lo necesitaba, ¿no? Así, sí es real, sí existe.
0: Ajá. Uh -huh. Ya ahorita que, que hablabas de, de la vivencia con tu mamá o el como reconocer ciertas cosas, el psiquiatra que les recomendaba al inicio, el, el doctor Leija, él y otros especialistas piensan que no hay paciente con TDA, o sea, a título individual, sino que es la familia completa la que lo tiene. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Pues una pregunta interesante. Yo creo que es todo un dilema, ¿no?, por lo que he visto en las comunidades, tanto psiquiátricas como psicoanalíticas, como de personas en general que viven con TDA, yo sin duda veo en mi familia rasgos de TDA, no en todos, que tampoco creo que todos, pero sí en, en muchos, y hasta cierto punto dices, bueno, a ver, ¿qué será la crianza?, ¿no?, ¿qué será que todos vivíamos así?, o que será eh, el ambiente una cuestión de, de estructura, de organización, de desarrollar ciertas habilidades, pero también yo creo que es innegable la cuestión pues, epigenética o genética tal cual, ¿no? que, que existe cuando, que, que era algo que yo hablaba con el psiquiatra también, él me decía que es bien difícil las ciencias que atañen a la mente porque a diferencia de, por ejemplo, decir, un órgano, no sea una pierna, un brazo, uh -huh. nadie sabe en realidad qué hay dentro del cerebro, ¿no? O sea, no es que se pueda abrir y examinar y entonces revisar, mira, esta estructura genera esto. Entonces, sí es un camino que se va renovando, que se van encontrando nuevas investigaciones, nuevas relaciones, entonces, es difícil definir la mente, inclusive para los estudiosos de ese tema, y sí, sí puede ser una cuestión genética hereditaria, pero también yo creo que multifactorial, es bien difícil dividirla de lo otro, de lo Ajá. que hace lo subjetivo de cada persona, las vivencias, la crianza, la historia de vida, eh, los sucesos importantes, ¿no? es, es bien difícil de diferenciar desde mi punto de vista.
0: Uh -huh. ¿A ti sí te pasa en tu familia? Eh, sí, desde mi mamá, que, por ejemplo, ahorita que ya está jubilada, siempre está haciendo algo. O sea, mi papá sí puede estar como viendo la tele un montón de tiempo y ahí está con su perrito y, y ya, ¿no? Se duerme y se despierta y se levanta. Y, pero mi mamá no para. <risa> está, si no está tejiendo, está cosiendo o está haciendo la comida, o está eh, con los perros, o está, o sea, siempre encuentra algo que hacer. Cuando ella me escuchó, características, cuando me, la psiquiatra me da el, el diagnóstico, se, que, se quedó así como, ay, entonces yo también tengo eso, se queda así como cuestionándose. Si me voy más atrás, mi abuela también, mi abuela tampoco no, no para, tiene ahorita 83 años. A las seis de la mañana ella ya está despierta barriendo la calle y luego está haciendo la comida y luego está lavando. y luego O sea, igual no para. Ahorita por cuestiones de su vista ya no puede bordar, pero su hit era bordar. Y en el, el, ahora que cumple años, una de sus hermanas como ahí, como acusándola, ¿no? De que vi a tu abuela haciendo tal, ¿no? Y mi hijo estaba arriba en una escalera cambiando las cortinas y, y este, mi tía como muy asustada y mi abuela, es que luego quién las cambia, ¿no? Pero ella como, obviamente en, en su dinámica como de peleándose con su hermana pero yo veía esta otra parte de que pues sí, es que su mente no para, no se detiene y siempre encuentra cosas que hacer uh -huh. no sé, como, qué qué características tú has visto en tu familia Ahorita que te escuchaba, no
1: lo había pensado, pero mientras te escuchaba lo asociaba, es que también somos así nosotras, o sea, digo nosotras porque la mayoría de mi familia eh, cercana son mujeres, y así tal cual, siempre haciendo algo, muy trabajadoras, como se les llamaría luchonas, no que ese es un adjetivo que por ahí circula mucho en la familia, y yo creo que cuando a mí me tocaba tener etapas, ahorita lo estaba pensando así, muy llenas de cosas, de muchas actividades, para mí era como florecer, o sea, yo podía de verdad sentirme muy contenta y muy motivada, porque estaba súper estimulada, claro, ¿no?, a hacer un montón de cosas, el problema es cuando se terminaban esos, esos meses o esas actividades, ya se venía el bajón, y entonces sentía que no podía ni pararme de la cama, pero ahora entiendo que era porque mi atención necesitaba tener esos estímulos en cosas que a mí me parecieran retadoras e interesantes. Y que también el otro lado de la moneda, pues es muy desgastante estar en ese ritmo todo el tiempo. No sé cómo lo ibas tú, pero yo sí luego me quemaba. O sea, sí decía, necesito parar porque estoy haciendo tantas cosas, estoy tan cansada y ni siquiera puedo dormir de lo cansada que estoy. Es como un cansancio del cansancio. Y sí, era difícil parar mucho tiempo, batallé con insomnio, no me podía levantar en las mañanas porque no dormía en las noches, porque mi mente no paraba, porque no podía relajarme. Y entonces ahí, qué si los audiolibros, qué si la meditación, qué si la técnica de relajación, bueno, todo lo que te puedas imaginar lo probé y algunas de esas funcionaban, otras no. Ahorita ya no me pasa, pero es porque he entendido también cuál es mi ritmo que sí me gusta mucho hacer proyectos y hacer cosas pero yo lo voy compensando y tengo otros días donde no hago nada y casi que agendo el ocio y el disfrute y ahí, ahí voy encontrando un ritmo más pausado eh, también creo que algo que pasa mucho en mi familia es el tema de los olvidos los olvidos, la impuntualidad eh, que si te tropiezas que si te rompió el celular yo creo que todos en algún momento siempre compartimos nuestras pantallas de celulares estrelladas. Es como algo muy habitual en mi familia. Porque se nos cae, ¿no? Porque se nos cae, porque alguien pudiera decir, es que no tienen cuidado, es que no se dan cuenta. Pero yo sé que, que son cosas que quedan fuera del registro, que por más que uno quiera tener registro, pues suceden, ¿no? Que entonces yo ya sé que eso a mí me pasa y yo ya tengo una funda gigante con muchas almohadas y una mica, ¿no? Porque ya se me han roto muchos celulares y ya asumo que se me va a caer y entonces me preparo pero pues eso te da el conocimiento de lo que te sucede si yo no lo asumiría como algo que me sucede y que me va a seguir sucediendo pues no pudiera prepararme y tal vez eso se ve en otras partes de la vida también
0: ¿Y no te, no te ha pasado que pierdes bueno, a, a mí me pasa no que, que pierdo la el interés por las actividades, o sea, una vez que se convierten en cotidianas, como que ya aburren, entonces como que ay, ya qué flojera hacerlas, ¿no? Como que, por uh -huh. ejemplo, yo a veces agarro la bicicleta y me aburro y, es, y la dejo por un montón de tiempo y luego la vuelvo a agarrar y es como, ah, la novedad otra vez.
1: De que, ay, sí es cierto, me gustaba mucho, ¿no? <ríe> sí, sí me pasa todo el tiempo. Es difícil luego sostener los hobbies o los proyectos, en especial cuando son autogestionados. Tal vez, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero cuando yo tengo un proyecto con otras personas, me sirve un poco eso, porque entonces siento que cuando se me baja el interés, por lo menos me jala lo que ya estructuré con alguien. O sea, el acuerdo, el compromiso, la motivación de la otra persona. Porque si es autogestionado, sí es muy difícil para mí sostener la motivación y lo veo por ejemplo en, en las cosas que yo disfruto hacer puede haber una temporada donde me la pase haciendo sudokus y para mí son lo máximo y luego me harto de ellos y ya no vuelvo a tocar un sudoku en años no o igual con la, con la lectura con el dibujo, con salir va, va mutando eso y mucho tiempo me conflictuaba porque pensaba que tal vez no tenía identidad, ya ves que luego te dicen, "A ver, ¿qué te gusta a ti?", ¿no? O sea, ¿qué te gusta hacer? Uh -huh. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Y yo decía, "Es que no tengo nada favorito, o sea, todo va cambiando, son un montón de cosas", ¿no? Pero ya ya entendí que así es, que así son mis intereses, que van circulando, si sí, hay algunas cosas que siempre van a, a permanecer como en Áreas de interés más bien así como amplias, pero pues van girando.
0: Bueno, ahorita que hablábamos ya de estas cuestiones de las características en la familia, ¿tú crees que, que si hubieras recibido un diagnóstico temprano algo hubiera cambiado en ti o, o en tu familia? Uh -huh.
1: Fíjate que es una buena pregunta, porque sí es una pregunta que me ha estado circulando mucho en mi interior desde que recibí el diagnóstico y es que es imposible me parece no imaginar qué hubiera pasado si sí, hubiera sabido no si esto hubiera sido algo intervenido mucho antes pues yo creo que sí o sea escenarios me puedo imaginar muchos tal vez la universidad no me hubiera costado tanto como me costó o si sí me hubiera hubiera yo sabido generar mis estrategias o pedir algunas adecuaciones. Tal vez, me imagino que algunas cuestiones como de hábitos y de rutinas también se hubieran desarrollado distinto o con un conocimiento distinto, sin tanta culpa, sin tanto estigma en cómo me percibía a mí misma. Pero también yo creo que eso es algo que he estado trabajando, como llegar a esa reconciliación de pues de entender y asumir que no fue así, ¿no? que no fue así, que hice lo que pude con lo que tenía el alcance, que seguramente también mi, mis padres, mi madre, ¿no? en ese entonces no se sabía sobre el TDA y mucho menos sobre el TDA en mujeres, que me parece que es un uh -huh. tema que todavía hay mucho tabú y estigma, inclusive en las comunidades, de psicólogos y psicoanalistas y psicoterapeutas todavía hay mucho estigma en torno al diagnóstico y más sobre el TDA en adultos. Entonces, bueno, pues es, esa ha sido una reconciliación, pero sí, 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 me parece muy importante hablar de esto porque entonces tal vez ahora sí las cosas pueden ir cambiando y si se sabe más sobre el tema y si se van quitando esos estigmas. Y esos mitos, pues tal vez puede ser que otras personas lo vivan distinto. Fíjate que me pasó algo bien curioso con mi hermano, porque yo, pues hablando con mi hermano hace como un año más o menos, él me empezó a contar que él estaba en un proceso de autoconocimiento y que él sospechaba que tenía TDA. Entonces él me dice, yo no le había contado nada de lo mío. Pero entonces él me lo dice y yo le digo, oye, yo también, y sí, yo estoy en el mismo proceso y yo también sospecho que tengo TDA. Y los dos nos sorprendimos mucho que es estar viviendo en la adultez los dos, eso. Y entonces fue otro punto de decir, claro, pues claro que sí es eso, no es, es verdad, están estas cosas que vivimos que no se quitan con voluntad ni con conciencia. Y estaba leyendo la otra vez estadísticas que hablan de que por lo menos en las mujeres el diagnóstico cuando no es en la infancia suele ser en la adultez a eh, una edad promedio de 36 años. Y eso para las que tienen acceso a servicios de salud mental, ¿no? Porque pueden vivir así todas sus vidas. Sí creo que hay un tema ahí bien importante de trabajar como comunidad pues de de prestadores de servicios en la salud mental a la atención a ese tipo de, de vivencias.
0: Ahorita que hablas de este tema, ¿cómo piensas esto del, del diagnóstico? O sea, ¿Cómo lo acomodas? Bueno, de entrada creo que es algo que sigo construyendo,
1: construyendo como ese punto de equilibrio entre mi vivencia personal y mi conocimiento como psicóloga que luego también es todo un tema, porque tú sabrás que hay muchas teorías que lo explican y muchas maneras de entenderlo también, pero yo, para mí es algo multifactorial. Para mí, así como somos cuerpo indivisible de los afectos y del mundo psíquico, pues también así voy entendiendo mis vivencias. Yo creo que desde mi punto de vista es indudable que hay una cuestión fisiológica ¿Por qué? Porque el medicamento hace efecto sobre la neuroquímica y ese medicamento que hace efecto sobre la neuroquímica hace efecto en mis vivencias y en mi manera de vivir y percibir el mundo. Entonces es innegable lo neuroquímico y también la cuestión ambiental que yo me he dado cuenta y es algo que he escuchado mucho, que si uno está más estresado o más tenso o más triste más preocupado, claro que los síntomas se van a aumentar y que se pueden confundir con otras situaciones, creo que es una cuestión de, pues no sé si puede hacer ahí lo histórico, que eso es muy subjetivo dependiendo de cada quien, pero luego hay algunas teorías que dicen como ciertas vivencias estresoras en la infancia, o llamémosle traumáticas, por impredecibles, por abruptas y difíciles de digerir, sí van cambiando también cómo se percibe el mundo y van teniendo cierto efecto sobre algunos neurotransmisores que son los uh -huh. encargados de sostener la motivación y el interés en, en las personas, ¿no? Entonces es bien difícil dividir y yo así lo entiendo, como algo global, así como como humanos, ¿no?, multifactoriales, indivisibles de lo biológico con lo subjetivo.
0: Creo que el... El análisis a, ayuda también en cómo uno recibe, una recibe el diagnóstico. Cuando yo recibo el diagnóstico de, de la psiquiatra, o pues yo ya tenía varios años en análisis, creo que a diferencia de personas que no han llevado, que primero reciben el, el diagnóstico, luego ya van a terapia, uh -huh. como que sí también marca ahí una diferencia. Para mí fue muy fácil poder anteponer y decir, yo no soy un diagnóstico. O sea, uh -huh. yo no soy el TDA. O sea, es una parte de mí, de cómo vivo las cosas, de cómo veo las cosas, es parte de mi identidad, pero no define quién soy. Uh -huh. Y creo que a veces eso para las personas es más complicado o para algunas personas porque les dan primero el diagnóstico y luego van a terapia. Uh -huh. Entonces ya traen como la etiqueta y a veces hasta justifican, ¿no? Como de, ah, pues es que como yo soy TDA, pues ya, por eso soy así. Entonces, pues no, o sea, uno también tiene que trabajar, asumir sus propias características y hacer algo con eso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, con el, el tema del, del aburrimiento. Algo de lo que habla mucho el doctor Leija, ¿no? De cómo las personas con TDA tienden a pasar de una pareja a otra y a otra y a otra. Que eso luego se, se piensa como que, ah, es que no sabe, es inestable o eh, no sabe comprometerse uh -huh. o tiene problemas para asumir su rol como mujer, por ejemplo, ¿no? Y pues nada, tiene que ver con otros procesos mentales, eh, ahor ahorita como decías, neuroquímicos. Entonces, en lugar como de decir, soy así, es como, a ver, esto que me está pasando, ¿qué voy a hacer? ¿No? Algo que, que también platicábamos es esto de, de cómo pensar, los, no nada más el, el diagnóstico de TDA, sino los, los diagnósticos en general. Se ha visto que las mujeres tienden a recibir el diagnóstico de, de TLP, o sea, del uh -huh. trastorno límite, cuando sí. más bien es un TDA,
1: uh -huh.
0: como la socialización también nos va llevando a justo esta cuestión de los estigmas, ¿no? Es que como es mujer, entonces ella es inestable, casi casi como que es histérica, está loca, es un TLP, ¿no? Y no es que sea malo el diagnóstico del TLP, sino cómo se estigmatiza el TLP.
1: Y que, por ejemplo, ahí en la cuestión de patologizar, pues también si se diagnostica un TLP, pues que sucede con toda la historia de vida, que también puede haber muchas síntomas que, que se les llama así no como estas vivencias de las mujeres que en realidad son a consecuencia de historias de vida muy difíciles o de, de ciertas cuestiones conflictivas no en algunos vínculos cercanos y dices bueno y cómo no se va a estar sintiendo con un vacío y con ganas de morir por ejemplo cuando le ha sucedido todo esto Entonces, sí es muy interesante el tema del diagnóstico porque sí creo que para muchas personas puede aperturar a pensarse distintos, a construir una narrativa, mmm, se me ocurre la palabra amorosa, o sea, más amorosa uh -huh. en torno a autoconocimiento y entendimiento de los procesos que uno va viviendo, pero también es peligroso quedarse nada más en eso, como si fuera una enfermedad, como se le llama ahorita, como esto del trastorno, o sea, algo que no es normal, ¿no?, y, y quedarse solamente en eso y no pensar todo lo que está debajo toda la dimensión vivencial de, de cómo uno lo va sintiendo, de cómo uno lo va asumiendo, de qué cosas se pueden hacer frente a eso sí es complejo yo con el TDA a mí me queda claro que no es una enfermedad, que no es algo que se me va a curar o sea, no, no es algo que se me va a quitar tal cual, para mí es una manera distinta de percibir el mundo, de, de sostener mi atención, de percibir el paso del tiempo, las tareas, mis intereses. Y no necesariamente está mal, que sí puede ser problemática a veces. Pero entonces, si yo voy construyendo registros distintos, más acordes a mi ritmo de atención y, y de lo que yo puedo hacer con mi energía y mi cuerpo, pues ya no se vive tan problemático y ya no me genera tanta culpa. Ya lo voy entendiendo diferente. entonces sí Sí creo que ese es un proceso complicado y profundo también para cualquier persona poder llegar a esta situación del diagnóstico.
0: También se habla como de esa tendencia a la sensibilidad en las personas con, con TDA. Ay, es que eres bien sentido, ¿no? O ay, es que eh, le prestas atención a cosas que a nadie le importan, ¿no? Como los detallitos, ese sexto sentido que no es más que prestar atención a un montón de cosas que los demás no ven. Esa hiper atención de los detallitos en el discurso, en la manera de, en que las personas dicen las cosas, la intención, y que la gente a lo mejor, pues aquí no las pasa por alto, pero que justo tienen que ver como con esa forma, ¿no? De, de percibir el mundo, de estar, de hacer, como te digo, de sentir, ¿no? Uh -huh. No es que sea, puede ser problemático, pero no es que sea necesariamente malo.
1: Sí, de hecho, justo hablaba de eso en mi última sesión de análisis con mi analista. Hablábamos de cómo para mí ha sido mucho más, bueno, no sé si llamarlo fácil, pero sí soy más sensible a percibir lo que queda como no dicho, o sea, lo, lo que está disperso, y lo pensaba así. O sea, si mi atención suele estar dispersa, pues tal vez no voy a mirar estas cosas muy concretas de mi vida cotidiana, pero miro otras, miro las que quedan Así como en el aire, ¿no? Lo lo que necesita ser simbolizado, o sea, lo, lo que está así difuso, y eso sí me me es muy fácil de notarlo, y también puede ser un pues una fortaleza hasta cierto punto, ¿no? Como tener esta capacidad de mirar más allá de lo evidente o de sostener de manera distinta mi atención, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hago, que yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta y entonces me funciona muy bien mi trabajo, yo creo con el TDA, y por eso me, me gusta, porque tengo uh -huh. estas sesiones cortas, que se sostienen ¿no? en 45, 50 minutos la atención, y entonces cada persona me va contando una historia distinta, que me parece muy interesante, y que va cambiando también a lo largo de las sesiones y de los días, y me permito con mi atención escuchar lo que no está tan evidente y hacer otras preguntas y pensar más allá del discurso lineal y eso para mí es una gran herramienta y tal vez hay otras personas pues que le pueden llamar a eso intuición o como esto uh -huh. místico no del sexto sentido o que me han dicho bueno será que eres bruja no uh -huh. no pues es que no es magia es, es esta capacidad de, de que la atención sea distinta de poder ver otras cosas. Uh -huh.
0: Me encontré con una niña hace, algunas, hace algunos meses. La niña me empezó a sacar plática. Estaba yo en un negocio y la abuela o la mamá no sé qué era, le empieza a decir como que, ay, fulanita, este ya calla Y la niña me volteó a ver así. Entré avergonzada, pero al mismo tiempo como un poco orgullosa, no como de, mi mamá dice que soy bien perica. Uh -huh. Yo le, le dije, ay, a mí también me decían lo mismo cuando era niña, y ahora soy psicóloga porque me gusta mucho hablar con las personas. Entonces creo que también sería importante que la que la gente que nos está escuchando, si tiene hijos, que tienen algo ahí especial, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las niñas, es, se suele dar más como esto de que ay es que no se calla o es que habla mucho. Pues Ahí bueno. me decían,
1: oye hijita, ¿no quieres una maruchan? Porque ya ves que estaba uh -huh. este comercial donde con la maruchan guardaba silencio. Esa era la frase recurrente para mí, ¿no? Como, ya hablaste mucho.
0: Ajá. A veces también hacen falta como estos mensajes más amorosos, ¿no? Desde la infancia. Es entendible que los padres se desesperen. Pero también como encontrar estas otras herramientas, ¿no? Como de, ah, pues si le gusta hablar mucho, pues vamos a, a llevarla a algún lugar donde pueda hablar mucho, ¿no? no y sé. que se canse de hablar. No estigmatizar, como digo, ¿no? O sea, se, se entiende que los padres se, se desesperan, ¿no? Obviamente paternal no es sencillo, pero sí es importante como tener estas estos cuidados, ¿no? digo Como las personas adultas eh, que tenemos estas características pues a veces vemos hacia atrás y decimos, ay, no, pues ojalá alguien me hubiera dicho, pues a lo mejor tú te vas a dedicar a, a ser orador, o a ser cantante, o a lo mejor vas a tener un trabajo donde platicas mucho con la gente, no sé, o sea, no nada más como el regaño, ¿no? de, de ay, porque eres así, eso que hace el niño. O la niña, ¿cómo puede ser un recurso que funcione a su favor? Sí, sí, creo
1: que eso es súper importante. Y me ha pasado también con otras
0: experiencias que he
1: escuchado en niños, cómo suele, pues, verse como algo malo esta energía, ¿no? Eh, que siempre quiere estar haciendo cosas, que no se queda quieto. Y que sí puede llegar a suceder que entonces en ciertos niños que reciben un diagnóstico con, de TDA en la infancia, Luego hay algunos medicamentos que lo que hacen es tapar eso, lo obturan, lo cortan, con pues la energía. Y puede ser, digo, yo sé que es polémico, pero puede ser que en algunos casos sí se necesite ese descanso, como cuando contabas ahorita tú que tal vez si hubieras recibido el medicamento hace 10 años, uh -huh. hubiera servido distinto, ¿no? Pero también creo que puede haber otras posibilidades, no serán las únicas. Si un diagnóstico, desde mi punto de vista, apertura a otras narrativas más amorosas, claro que puede cambiar vidas. Si este niño, que entonces se sabe que tiene hiperactividad, pues qué importante sería que lo metieran a alguna actividad, ¿no? A escalar, a jugar fútbol americano, a atletismo, ¿no? A poder encauzar esa energía, a que se piense como, bueno, es hiperactivo, sale de la norma, Necesitamos cortar esa energía de vida, esa vitalidad. Vamos a encapsularla. Creo que eso sí pudiera vivirse dist distinto y es un poco peligroso también. Pero yo creo que, que si uno va viendo eso y se da la oportunidad de pensarlo, de investigar, de buscar profesionales que estén actualizados en el tema y especializados, pues también el diagnóstico puede cambiar vida a una, pues de una manera pues positiva, por decirlo, no es un adjetivo, uh -huh. o de una manera distinta.
0: Bueno Laura, ¿algo que, que quisieras agregar para ir este cerrando la charla de hoy? Creo
1: que, que me gustó mucho compartir este ejercicio contigo, que no habíamos tenido oportunidad como colegas de platicar tan a profundidad sobre nuestros diagnósticos de una manera más personal. Y, y yo creo que eso también es muy reconfortante, escuchar que hay otras mujeres o personas que viven situaciones muy similares y saber, ah, ok, no soy la única, no es que yo sea loca o esté mal, sino que esto es algo que se comparte y que existe y que se puede nombrar. Creo que eso da mucho confort y mucho alivio. Y ojalá también si alguna persona que nos haya estado escuchando de repente se ve reflejada o reflejado en alguna de estas vivencias, pues que sepa que no está solo y que no necesariamente tiene que vivirse como algo catastrófico, que puede haber otras formas de entenderlo y nombrarlo y pues bueno, que, que le sirva en su camino.
0: Pues muchas gracias, Laura. Como decías al inicio, pues esta es nuestra forma de, de cómo habitar el mundo, ¿no? Justamente. Uh -huh. sí. eh, gracias por. De nuevo, por aceptar la invitación y a toda la gente que nos estuvo escuchando, ya saben que pueden escribir en las redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram, ahí les se les puede contestar cualquier duda que tengan y pues cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Bye.